0: I 2012 fik han et flertal udenom regeringen efter sig, fordi han tog til EM i Ukraine. Men ved det her VM, der lader Uffe Elbæk klaphatten hvile. TV'et står slukket hen. Æm, vi taler med den forhenværende kulturminister for Radikale, stifteren Alternativet og glødende fodboldfan Uffe Elbæk om hvordan. Det kan være, at han i den her omgang, der i tv'et, stod slukket. Det er klokken cirka kvart ni her i Radio
1: 4 morgen. Lige nu er klokken 6 minutter over 8. Du er velkommen til at byde ind, som altid, på 14.24. Det er Dagmar I. Møstergaard og Jacob Grosen. Som er din værter. Og nu skal vi vende os mod, at det er en god idé at holde dankortet lidt i ro og dæmme forbruget, hvis vi skal komme inflationen og de stigende priser til livs. Det seneste kvartal har danskernes forbrug ellers været massivt, og det har været med til at holde priserne oppe, det skriver Avisen Danmark. I juli, august og september har købelysten hos danskerne været høj, og det gælder særligt inden for rejsebranchen. Men i den her uge tikkede forbrugstallene fra oktober ind, og de tegner et tydeligt billede af, at der nu er trukket lidt i forbrugsbremsen hos de danske forbrugere. Louise Ackerstrom Hansen er chefanalytiker og privatøkonom hos Danske Bank, og med os nu til at kigge nærmere på det her fænomen. Godmorgen. Godmorgen. Set med samfundsøkonomiske briller, er det en god ting, at man holder lidt igen med forbrugsglæden. Hvorfor tror du pludselig, vi ser den her hårde opbremsning i forbruget lige her fra oktober?
2: Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, hvis man kigger på sådan noget som forbrugertilliden, altså hvor optimistiske folk er i forhold til, til forbruget og i forhold til deres egen økonomi og dansk økonomi, så så vi allerede, at det begynder at falde meget, meget kraftigt i februar. Altså, så vi har altså haft en periode, hvor selvom folk synes, at nu går det egentlig værre, og den her inflation rammer min økonomi, jamen så er det først, så er det først nu, at, at det for alvor begynder at gå ud over, hvor mange penge vi går ud og bruger. Øhm, og det skal man jo se i lyset af, at, at vores økonomier er presset. Øhm, der er flere og flere, som oplever, at, øh, at de har svært ved at få penge til at slå til. Og hvor man måske i starten, da priserne steg, havde noget opsparing, Øh, som, som man kunne tære på, jamen så bliver den jo også gradvist mindre og mindre. Og så skal man jo også tænke, at vi står over for noget, der godt kunne begynde at ligne lidt en recession, vi har også. Vi har også nogle boligpriser, der begynder at falde og den slags, og hvis vi mm. får en vending på arbejdsmarkedet, jamen så, så er den sådan rimelig meget en realitet, og det er jo nok også det, folk begynder at blive lidt mere bekymrede for.
1: Det er jo så øh, for, forbrugernes øh, glæde og lyst til at svinge dankortet, men hvilke konsekvenser kan det så få for, for dansk erhvervsliv?
2: Jamen der er jo ikke nogen tvivl om, at det er dårligt for dansk erhvervsliv. Øh, Bare for at sætte det i relief, så er dansk BNP altså sådan samlet produktion af ca. 2.000 milliarder kroner, forbruget er ca. 1.000 milliarder. Det betyder altså rigtig, rigtig meget for væksten herhjemme, hvor mange penge vi som forbrugere, vi går ud og bruger. Øhm, så, så derfor er det også lidt en svær balancegang, man er i lige nu. Altså fordi på den ene side, ja, så, så kan lavere forbrug også være med til at dæmpe inflationen, men samtidig så skal det jo heller ikke falde så meget, at det resulterer i, at der er en hel masse virksomheder, der er nødt til at dreje nøglen om. Fordi så er der altså også rigtig mange danskere, der mister jobbet. Så det, der er lidt sådan en, vi skal have mindre damp på kedlerne, ja men der skal ikke så meget mindre damp på kæderne, at, at økonomien får det meget meget værre.
1: Det er jo et tvækket svært. Altså jo mindre vi forbruger, jo lavere er efterspørgslen og det påvirker selvfølgelig prisen. Hvad vil du opfordre til? Hvis man nu overvejer synes, at man skal men, ud og købe skal den, den faktisk... der, skal man købe den der jakke eller ej? Hvad skal man så gøre det?
2: Jeg synes, man skal starte med at tage udgangspunkt i sin egen økonomi. Kig på, hvordan hænger den sammen? Er der en buffer? Er der noget luft i min økonomi? Også hvis jeg skulle få en ekstra stor elregning, for eksempel. Jamen, så kan, være, så, kan det, så kan det være fint ansvarligt, hvis det betyder meget for dig at få den der jakke. Øh, hvad hedder det? Men, men, men sørg for måske ikke at køre helt til kanten. Fordi lige nu så er der altså en risiko for, øh, og som vi har set i løbet af de sidste måneder, at... Ja, lige nu er, er elregningen for eksempel øh, mindre, øh, og det er jo rigtig glædeligt. Men den kan også lige pludselig eksplodere, og, øh, og det handler altså om at have noget luft i økonomien til det.
1: Selv en af verdens rigeste mænd, Jeff Bezos, øh, som nok er mest kendt for at stå bag den, øh, den største digitale handelsplatform, Amazon, har været ude og, og, og blande sig i det her. Han, han opfordrer forbrugerne til at holde igen med, øh, med forbruget. I et interview fortæller han, at han ser mørke skyer trække sig sammen forude. Han peger også på, at der kan være en recession i horisonten, altså en økonomisk nedgang. Er danskernes økonomi generelt set lige nu rustet til at klare en recession?
2: Det er den for mange. Man kan sige, at generelt set er jeg okay optimistisk omkring danskernes økonomi, fordi man skal huske, at vi kommer fra en periode, hvor vi faktisk har været rigtig gode til ikke at leve over evne. Flertallet af os har løbende sat penge til side. Vi har ikke brugt flere penge, end vi tjent. Og det gjorde vi altså op til finanskrisen for eksempel, og det var også med til at forklare, hvorfor det blev så hård. Så i gennemsnit er jeg faktisk ret optimistisk omkring dansk økonomi. Men det er jo langt fra alle. Der sidder altså rigtig mange, som ikke løbende har lavet en opsparing, som de nu kan tage på. Og så er gode grunde, simpelthen fordi at pengene de sidder rigtig stramt. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at hvis du så får nogle af de her kæmpe ekstra jamen så kan det være rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvor pengene skal komme fra. Så ja, i gennemsnit, og det er godt, fordi at, at når det så vender igen, og inflationen er mindre et problem, jamen så kan danskerne også hurtigere komme tilbage. Men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at gennemsnittet det hjælper jo ikke dem, som, som ikke har, øh, slet ikke har de samme muligheder. Og de bliver altså presset rigtig voldsomt af stigende priser for tiden.
1: Når det vender igen, siger du, hvornår gør det egentlig det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det gode er, at lige nu så har danskerne et primært problem, og det er inflationen. Hvis vi kigger tilbage på finanskrisen, så var der nogle kæmpe ubalancer i, at vi konsekvent brugte flere penge, end vi havde, og, øh, og, og, og vi bare gik ned og lånte for at købe en hel masse ting. Det gør vi altså ikke nu, og det gør, at vi har ikke sådan en kæmpe stor gæld, vi skal betale af på på den anden side af det her. Så vi kan, når inflationen kommer ned igen, og priserne stopper med at stige, så kan vi relativt hurtigt vende tilbage til noget, der minder mere om noget normalt. Og det er altså rigtig, rigtig godt. Det er godt, hvis det ikke tager syv år, som det gjorde efter finanskrisen, fordi det indebærer altså en hel masse også menneskelig tragedie, hvis det er, at det tager så lang tid. Der er jeg mere optimistisk om, at, øh, at det vender hurtigt, når det gør. Øh, man kan sige, nu vil jeg ikke lægge hånden hvor meget på kågepladet, men altså vi forventer, at Inflationen begynder at aftage her hen over vinteren. Der kan også ske mange ting, fordi vi har altså også stadig de her energipriser, som er ekstremt svære at spå, men vi forventer, at her hen over vinteren, så begynder den så småt at aftage. Problemet er bare, at det, at inflationen aftager, er ikke det samme som, at øh, der er en hel masse priser, der falder igen. Altså, så, så der kommer til at gå nogle år, hvor vi skal øh, genopbygge vores indkomster. Altså simpelthen, hvor at vi skal have en periode, hvor vores indkomster stiger hurtigere end priserne. Øh, snarere end at priserne falder tilbage til det niveau, vi havde før det her inflationsspøgelse, det kom.
1: Tak skal du have, Louise Akkerstrøm Hansen. Selv tak. Dejligt oplysende. Øh, Chef-analytiker og privatøkonom hos øh, Danske Bank. Vi har fået en sms. Inflation er godt for klimaet, Udopstein. Mm, det kan man jo synes set godt sige. I hvert fald, hvis vi skal holde igen med forbruget. Ja, yeah, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for et eller andet. Klokken er minutter over 8.
0: De blev født ud af kaos. Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg har have Martin
3: ud af Christiansborg. Ja. Jeg finde ja. det der mere.
4: Få
0: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Den fungerende regering har... Nylede. Og det har sat det officielle Danmark i den dårligst tænkelige situation i forhold til VM i Katar, som starter om bare to dage. Det er budskabet i et brev, som Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard sammen med Venstres fungerende kulturordfører Jan E. Jørgensen har sendt til Socialdemokratiets fungerende kulturminister Anne Halsbo Jørgensen. Enhedslistens kulturoverfører Søren Søndergaard anerkender, at den fungerende regering ikke kan træffe nogle sådan, øh, vilde beslutninger, som han kalder det. Og her skulle der gerne være et øh, klip med Søren Søndergaard. Vi prøver lige
1: igen. Der er simpelthen ikke lyd på Søren Søndergaard. Det var der... Men Folketinget jo, der er valgt.
5: Sådan. Øh, vi blev godkendt her forleden dag. 179 medlemmer, som sidder der, der er nedsat et udenrigspolitisk nævn. Så Folketinget kan træffe beslutninger. Og derfor så kan regeringen jo bare indkalde Folketingets partier til en forhandling. Og så kan vi jo se, om vi kan blive enige om noget. Og kan vi blive enige om noget med et bredt flertal, så kan regeringen jo bare udføre det. Øh, så er der jo ikke noget problem.
1: Fordi der lige nu er forhandlinger om en ny regering, har Ane Halsbro Jørgensen meddelt, at det officielle Danmark ikke vil være repræsenteret ved VM i Katar, der begynder på søndag. Det gælder både politikere, og det gælder også for kongehuset og diplomater. Men i det her brev opfordrer Søren Søndergaard fra Enhedslisten og Janne Jørgensen fra Venstre, altså den fungerende regering, til at indkalde Folketingets partier til et møde, så der kan findes en model for, hvordan slutrunden skal håndteres med bred politisk opbakning.
5: Da vi diskuterede det før, øh, øh, altså før valget, der var vi jo bredt i Folketinget enige om, at på en eller anden måde skulle vi selvfølgelig markere modstanden mod det, der foregår i Katar, dødsfaldene for de mange migrantarbejdere, undertrykkelsen, LGBT+, rettigheder osv. På en eller anden måde skulle vi tage afstand fra det. Så havde vi en diskussion, der var et samråd Folketinget i slutningen af september med kulturministeren om, hvordan man gjorde det bedst. Nogle sagde, vi skal tage dig ned og ligesom hæve fanen og øh, lave en eller anden form for markant manifestation. Andre sagde, at vi skal lave en diplomatisk boykot, og det havde vi så en diskussion om. Og ministeren sagde, at jeg kommer så tilbage om, hvad jeg, hvad jeg vil foreslå, at vi gør. Øh, og det, der så sker nu, det er, at ministeren og Danmark ikke gør nogen af tingene, men, men, men kravler ned under sofaen og ligger dernede og muligvis observerer VM i fjernsynet fra. Øh, og det har jo aldrig været meningen. Det har aldrig været Udgangspunktet det er jo også derfor, at jeg kan gå sammen med, med venstre om øh, Janne Jørgensen om at sige hey, Det her det, det går simpelthen ikke. Altså det kan vi ikke være bekendt. Forestil dig, at du var en af de øh, efterladte til en af de mange tusinde migranter, Øh, som så kom og spurgte Danmark og den danske regering, Nå, hvad gjorde I så, da der var VM i Katar, som blev spillet om på min mands grav? For det er jo det, der har tale om. Og så vi svaret, ja, der lå vi altså hjemme under sofaen og tog ikke rigtig gøre noget. Mm.
0: Ifølge enhedslistens kulturoverfører Søren Søndergaard, så vil det gøre en forskel, hvis det politiske Danmark eksempelvis boykotter deltagelse ved VM i Katar. Særligt, fordi vi ikke står alene.
5: Den her diskussion har man jo en, i en lang række andre lande. Øh, og, og jeg ved ikke, om du så den video, som, eller det hedder det vel ikke, men, 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 men det klip, som blev lagt på YouTube, som, som det australske fodboldlandshold havde lavet, blandt andet med FCK's målmand, ikke? Mm. det var jo en fuldstændig klar melding om, at det, der foregår i Katar, er fuldstændig uacceptabelt.
0: Et politisk boykot vil have flere funktioner, fortæller Søren Søndergaard.
5: Altså, det, 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 er jo, det er jo både en solidaritetserklæring til, til migrantarbejderne. Øh, det er også et signal til Katar, men jeg tror, de er uden for pædagogisk rækkevidde styret i Katar. Så det er sådan set det, jeg har mindst stillet til. Men så er det selvfølgelig også til FIFA. Det her skal ikke gentage sig. Altså, hvad bliver det næste land, som kan få lov til at spille fodbold i 40 graders varme øh, om vinteren? Bliver det Dubai, eller bliver det Saudi-Arabien, eller hvem bliver det? Og der synes jeg, jo mere blæst, jo mere ballade, jo mere råben og skrigen, jo flere protester, der er i forhold til det, der foregår i øjeblikket i Katar, jo mindre er chancen, eller risikoen, vil jeg jo sige, jo mindre er risikoen for, at FIFA tør at lade det gentage sig af et, et andet land. Jo mindre øh, hvad skal sige, protester, der er, jo større er risikoen jo for, at det bliver gentaget et andet land med alle de katastrofale konsekvenser følge, som vi har set i Katar.
1: Så lød det fra Enhedslistens kulturoverfører Søren Søndergaard, som sammen med Venstres fungerende kulturoverfører Janne Jørgensen har sendt den her opfordring om, at regeringen indkalder Folketingets partier til et møde i forbindelse med VM i Katar. Men det er jo meget belejligt. For regeringen, altså at, øh, at der ikke lige er en regering lige nu, og så kan man dække sig ind under det. I stedet for at melde ud, at vi tager ikke til Katar, fordi vi synes, det er håbløst, det der er foregået. Der er en, der skriver på sms'en, at det er noget venstrefløjs
0: sluder. Det kan man jo sige, det ikke er, fordi det er sammen med venstre, de har sendt det her brev.
1: Ja, og venstre er til højre for, for midten. Lige præcis.
0: Nå, jeg har en øh, løs triggerfinger i dag, så der kom lige en øh, skiller midt i det hele. Det skal du ikke øh, tænke på. Gider du ikke skyde af igen, så kan vi gå til et nyt indslag. Det første sæt EM-medaljer i 18 år. Den bedrift den kan sikres af de danske håndboldkvinder senere i dag klokken kvart i 6, når landsholdet møder Montenegro i EM-semifinalen. Og dermed så kan der altså sættes punktum for en lang em medaljetørke God Godmorgen, Karen Brydsgaard. Godmorgen. Du var anført dengang det danske kvindelandshold senest vandt et sæt EM-medaljer. Det var i 2004, og dengang blev det til sølv. Nu sidder øh, du så og øh, ser landsholdet i år, og øh, måske tænker tilbage på det hold, du øh, selv var en del af i, øh, i nullerne. Hvordan minder de to hold om hinanden, hvis de overhovedet gør det?
6: Ja, altså nu vil jeg sige, at øh, sådan 2004 og så til nu, 2021, så er det altså sådan... Øh, jeg kan smile lidt, sådan lidt en tidsalder fra, synes jeg egentlig, siden at, øh, at vi, at vi har spillet siden sidst, og omholdene minder om hinanden, og spillet minder om hinanden, så, så tror jeg, at vi skal sætte virkelig mange gear op, i hvert fald for, at, øh, at man kan kigge på det. Altså spillerne nu er, altså de er jo meget skarpere, meget hurtigere, meget mere teknisk dygtige, øh, fysisk stærkere. Så, øh, og så er der jo også sket noget på, på regelsiden, hvis man tænker sådan, at man må flere ting. Mm. Æ, så, så, ja, så det er lidt svært at sammenligne, øh, synes jeg egentlig. Men selvfølgelig så er banen det samme. Det går ud på at score mål i begge ender. Og så, øh, og så skal de møde et hold fra Balkan, som, øh, som stadig har den samme stil, som de havde dengang, med den aggressive og publikum i ryggen og øh, den der store begejstring, som man virkelig kommer til at møde. Så man skal virkelig være klar i dag.
0: Du, du siger, at de, altså dem, vi, vi kigger på i dag som, som det danske kvindelandshold i håndbold, de er faktisk bedre end det, I var tilbage i 2004, da I vandt søl. Er det, ikke, er det ikke lidt svært at sige
6: Nej, det er det ikke. Og man kan. Altså nu, nu har jeg også arbejdet med nogle af pigerne her i, i tre år. Og, og det er jo. Altså, de løfter meget mere, end hvad vi overhovedet gjorde. Øh, Rent konditionelt altså skal de være meget bedre form nu, også end, end hvad vi egentlig var. Vores løbeøkonomi var slet ikke så stor, som, som den egentlig er i dag. Øh, og, så, og så er der et helt andet altså, spil, altså deres tempo øh, i det. Så, øh, så, så jeg vil sige, at. Ja, lige at sammenligne, det er, det er svært. Der ligger man på et meget højere niveau i år, altså, hva, eller nu. Hva, hvad er det, der er
0: sket med, med håndbold, siden det er gået i den retning?
6: Jamen, altså, der er jo selvfølgelig kommet nogle ændringer til, men der er jo også kommet klogskab til, altså forskning og hvordan bliver du stærkere, hvordan bliver du hurtigere, hvordan bliver spillet. Altså mere seværdigt. Så, så der er der jo mange, mange, mange ting, der, der spiller i spil. Men, men det, jeg synes jo ikke, det gør en forskel på, at, at håndbold stadig er en fed sport. Og, at, og det handler om altså konkurrencemomentet i det, og den fysiske kontakt. Og, men det er, det er blevet noget mere hårdt. Altså mm. man må noget mere i dag, end man også måtte dengang.
0: Og sidst på eftermiddagen i dag, der står i Montenegro så i vejen fra Danmark, for at vi kan komme i semifinalen. Bookmakerne, de spår de danske kvinder til at være pæne favoritter i det her, og i opgør. Æm, de her Balkanlande, de har jo sådan lidt særligt ry for at være ret intense at spille imod, og det har du også selv prøvet på egen kropkaren, Brødsgaard. Hvordan ser du de danske chancer for at
6: komme i finalen? Jamen, jeg, altså, jeg ser den som 50-50. Ja? Og det gør jeg, fordi at nu har jeg set turneringen igennem her, og Montenegro kommer... Selvfølgelig med deres kraft og individualister, øh, som, som, kan, jeg kan sige, at, som de her Balkanlande altid har, og som man virkelig skal lukke ned for, så har de også den her 8. mand med. Jeg ved godt, der ikke har været mange tilskuer dernede, helt vildt ærgerligt, men, men når de er øh, skal jeg sige, Montenegro, når de har spillet kamp, så har der altså alligevel været en, en rigtig god stemning i halen, og det skal de her... 4 500 mennesker jo nok sørger for, at der kommer uanset. Men jeg tror også i dag, at der vil vi også se en masse rød-hvide farver på ligten, der byder op til dans derudefra. Men, men det kræver virkelig en, en aggressiv øh, skal jeg sige, spillestil i dag, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at Danmark nok skal hive sig op i. Så, så, jeg, så jeg tænker sådan en, en god 50-50, fordi der er selvfølgelig også en vis position naver. Øh, mm. Og det er jo lige dem, man lige skal have rystet af sig, og så... Øh, så ser jeg også, at, at på målmandsposten, at der er vi virkelig stået skarpt, og altså, det hjælper jo det her forsvar til, at, at man kan give lidt større chancer, men så kan vi komme hurtigere afsted i vores kontrofase. Og kontra, det, det bryder de sig egentlig ikke om. Modtrykket, det, det ser jeg ikke, de, at de kan lide. Du har selv været med til at
0: vinde, vinde Søl i 2004. Det var den sidste gang, Danmark vandt EM-medaljer i håndbold for kvinder. De her nerver, hvordan, hvordan ryster man dem af sig op mod en, en så stor kamp?
6: Jamen, det er sjovt at man, man er jo i sådan en boble under sådan en turnering, og pigerne er sammen, og man går sammen hele dagen, og man går og snakker taktiske detaljer, og fiff, og hvad skal vi have, og hvad kan vi gøre her, og, og så når man egentlig begynder at varme op, så, så fortsætter man med at være i den her boble, og det, det er her, at... At man kan sige, at tændingen egentlig også virkelig bliver lagt, og man kigger på hinanden, og man får det rigtige spændingsniveau, kalder vi det egentlig. Så man ikke er for spændt, og man ikke er heller ikke for nervøs. Men det vil også være underligt, hvis man ikke kan mærke bare lidt i maven. Altså, den her kamp betyder noget for dem. Øh, og det betyder noget for Danmark også, der ser på det, altså at vi er stolte af den, så selvfølgelig så øh, så så skal der jo være en rummelig mave, men man skal, man skal prøve at kont kunne kontrollere det, og det gør man egentlig sammen i sådan en en gruppe her, så når startfløjten lyder, jamen så øh, så, så står man egentlig bare klar til at, til at gøre det, som man har gjort utrolig mange gange på træningsbanen.
0: Mm, og der er jo altså medaljer på spil. Øh, når Danmark møder Montenegro senere i dag, så kan vi komme, komme videre og jo få et, en del af de her medaljer, der bliver hængt om, om, om halsen. Øh, kan Bredsgaard, du har jo også vundet EM, det var i 2002, og så har du også prøvet at vinde OL to gange. Sådan nogle øh, EM-medaljer her. Hvordan rangerer de for en kvindelig håndboldspiller?
6: Jamen, altså, jeg har så lidt, at der er jo det her, ja, EM, VM, OL, men altså, EM, der, der er der utroligt få, skal, skal vi sige, øh, vi kalder det sådan lidt, øh, ja, øh, håndbold, altså, i en anden stil, når man er til et VM, end når man er til et EM, altså, der er alle dygtige hold og det vil sige, at der er ikke sådan nogen badekampe, altså hvor man siger, at her kan vi lige prøve nogle ting af, og nu skal vi lige sættes i gang. Til et EM, og det ser vi jo også første kamp i Danmark i år, altså der er hård konkurrence for start. Øh, og derfor så, så er der ikke tid til, at man lige skal prøve en masse ting af. Så et EM er bare, hvor det er de stærkeste holddeltagere, og man skal være skarp hele tiden, øh, fokuseret hele tiden. Så derfor betyder det også. Ekstra stort, men jeg vil også sige, at uanset hvilken medalje det end er, øh, man vinder, og man vinder som hold, og man vinder for sit land, at så, øh, at så, øh, så er det stort, altså.
0: Får vi sat en stopper for den her 18 år lange EM-medalje tørke?
6: Ved du hvad, det tror jeg faktisk, vi gør i dag. Okay.
0: Hvad for en slags ja. medalje bliver det så?
6: Altså, lige nu, der er jo den der kedelige øh, type, som altid tager en kamp ad gangen, fordi, at, øh, så må vi se, hvem det er, at, at Danmark forhåbentlig skal møde finalen. Mm.
0: Vi afventer. Ser i hvert fald, så skal du have god fornøjelse, når du helt sikkert ser med i aften, Karen Bredsgaard. Tak skal du have. Anfører, da landsholdet vandt EM-medaljer sidst. Det var i 2004, og det blev til sylv. Klokken er i to minutter i nyheder.
1: Og lad os da bruge de to minutter på lige at tale om et helt særligt arkiv, der er blevet åbnet. Øhm, her på tæresten til at VM 2022 bliver skudt i gang på søndag i Katar, og Danmark er jo spiller første kamp på tirsdag mod Tunesien i Ørkenstaten. Så kan du være meget godt lige at dykke ned i historien og tænke på, den øhm, dengang alt var, var meget bedre
0: i de gode gamle dage.
1: Kan du høre, hvilket mål, der bliver scoret her, Darme? Er vi tilbage i 92? 98. Mm. Legendarisk VM. Fandt sted i Frankrig. Det her, det er Brian Laudrup, der modtager bolden. En Egentlig en aflevering, der rammer en brasiliansk fod. Så rører den over den lille brasilianske vensterbak, Roberto Carlos, med mm. et hårde spark, som forsøger at lave et saksespark. Fuldstændig hjernedødt uh, og prøve det. Men det modigt. Men modigt og dumt, fordi bolden ryger videre <laughs> til Brian Laudrup. Der knaller den op forbi Taffarel i det uh, brasilianske mål. Til 2-2. Det var i kvartfinalen mod Brasilien ved ja. VM i Frankrig i 98 Og det øh, klip har jeg fundet inde på FIFAs hjemmeside, for FIFA har nemlig uploadet alle VM-kampe i fuld længde, uden kommentatorer. Uh -huh. Og det er helt tilbage øh, til VM i 1930.
0: Men så er du bare gået i gang fra en anden eller hvad?
1: Det, det kan man gøre, hvis man <laughs> vil være færdig en gang næste år. Altså fra, fra 1930 og frem til 2018, hvor øh, VM jo blev afholdt i det uproblematiske land, Rusland, hvor vi ikke talte om at boykotte, mm. i hvert fald ikke specielt meget. Um, så der kan man altså se alle uh, kampene, og særligt Danmarks kampe, burde have interesse fra f.eks. 1986, eller ja, med uh, lavdrupperne og, og så osv. Du kan gøre det på fifacom plus. Uh, ikke med et plustegn, men plus uh, med uh, bogstaver PLUS. Og så skal man trykke på det, der hedder Archive. Så fifa.com, dig FIFA+, plus og så Archive. Så kan du se alle de gode gamle kampe. Og det kan være, at Uffe Bæk skal gøre det, fordi han vil ikke se VM i Katar. Ham taler vi med om uh, fire minutter. Klokken er halv ni.
4: EU ser nu ud til at give sig på et centralt punkt i forhandlingerne på årets klimatopmøde COP27, der efter planen slutter i dag. Den store hovedpine ved forhandlingerne har været spørgsmålet om regningen for de tab og skader, der følger med de klimakatastrofer, som allerede sker. Klimakatastroferne rammer særligt fattige lande, der kun i mindre grad har bidraget til at udlede store mængder af drivhusgasser. Og derfor så vil de have de rigere lande til at betale erstatning til dem. Det har der dog ikke været en helt stor villighed til, indtil en melding fra EU sent i aftes. Her foreslår klimaschef Frans Timmermans en særlig fond, et forsøg på at få forhandlingerne til at rykke sig. Fonden skal dække de mest udsatte lande og finansieres af en bred donorbase. Altså ikke kun af de rigeste lande, men også af lande som Kina. Skal Venstre gå med i en bred regering med socialdemokratiet eller ej, det bliver det helt store spørgsmål, når Venstres delegerede mødes til landsmøde her i weekenden. Politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, siger, at det er afgørende for Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, at han får baglandets opbakning til sin beslutning.
7: Det er det, fordi det er en af de sværeste beslutninger, han nogensinde har stået over for folk at sige, at det er den sværeste. Og selvom det lyder lidt som en cliché, når jeg siger det, så er det jo et valg mellem pest og koler, han skal tage her.
4: Det er nemlig et svært dilemma, som Jakob Ellemann Jensen står med.
7: På den ene side, så har han muligheden for at få en masse indflydelse, hvis han går ind i en regering, og han kan måske også placere Venstre mere centralt, på den måde i hvert fald, når det handler om at påvirke udviklingen i næste år her i Kongeriget. På den anden side er det også klart, at hvis han går i kompaniskab med Mette Frederiksen, så vil han komme på afstand af resten af Blå Blok, og han vil formentlig også komme ud i en ret stor konfrontation med flere af de borg... Partier, der vil mene, at han svigter det borgerlige Danmark.
4: Venstres bagland mødes til landsmøde i Herning. Nu skal Folketingets medlemmer igen stemme om, hvorvidt de vil ophæve Morten Messerschmidts parlamentariske immunitet. Folketingets nye formand Søren Gade siger til DR, at der nu er lavet en betænkning, så Folketinget kan stemme om Dansk Folkeparti's immunitet i næste uge.
8: Og så er der så møde i Folketingssagen på tirsdag, og der må man så i møde at Morten Messersmiths immunitet bliver ophævet.
4: Sagen drejer sig om, at Mort Messersmith igen skal i retten i Melt og Fældsagen. Sagen handler om svindel og dokumentfalsk i den europæiske politiske alliance Melt og den tilhørende fond Fæld. Dansk Folkeparti's Folketingsmedlem Peter Kofod forventer, at Folketinget vil ophæve formandens immunitet. Vi har en klar interesse i, at denne her sag kommer på plads så hurtigt som muligt. Det er fuldstændig uholdbart, at det har taget syv år at nå hertil, siger han til DR. Mere end 10 millioner ukrainere mangler lige nu strøm, det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i sin daglige videotale ifølge BBC. I øjeblikket er mere end 10 millioner ukrainere uden elektricitet. De fleste af dem er i Venitia-regionen, Odessa-regionen, Sumi-regionen og Kiev, siger Zelensky. Han siger, at Ukraine gør alt for at få leveringen af strøm op at køre igen. Og kommer efter, at ukrainsk infrastruktur igen har været under angreb. Et gasværk og en missilfabrik er blandt de seneste mål for russiske angreb. Det oplyser embedsmænd ifølge BBC. I dag får vi kun lidt sol, men til gengæld også kun enkelte byer. På Bornholm der kan byerne efterhånden blive vinterlige. Temperatur op mellem 3 og 7 grader, og vinden aftager og bliver hjem til hård. Det jo nyhederne her på Radio 4 med Anne Sviefeldt.
1: Når det danske landshold på tirsdag spiller første VM-kamp i Qatar mod Tunesien, så bliver det uden Uffe Elbæk, som tilskuer foran tv-skærmen. Den tidligere kulturminister for Radikale Venstre og stifter af partierne Alternativet og Fri Grønne, har nemlig besluttet sig for at holde tv'et slukket under det her VM. Der skal i hvert fald ikke være fodbold på fjernsynet, og det er til trods for, at den 68-årige politiker er glødende fodboldfan. Vi er der med nu, Uffe Elbæk. Godmorgen. Godmorgen, du. Du er meget glad for fodbold. Hvorfor har du besluttet dig for at slukke tv'et yeah. alligevel?
9: Jamen, det har jeg. Altså, jeg tror, at de fleste af os selvfølgelig har overvejet, hvad pokker vi gør i forhold til VM i Katar. Det har jo været en diskussion, der har bølget frem og tilbage, også på Christiansborg, igennem de sidste par år. Og jeg ved simpelthen for meget om, hvad der foregår dernede, og hvad det er for et PR-show, som VM i Katar er for Katar. Så derfor har jeg så valgt en meget sådan, kan man sige, personlig måde at reagere på det, men jeg håber selvfølgelig, at der er rigtig, rigtig mange, der vil gøre det, fordi hvis vi er rigtig, rigtig mange, der lader være med at se VM på tv, så vil det jo betyde, at sponsorerne synes, det er rigtig, rigtig træls at være sponsor for VM, og hvorfor synes jeg, det er vigtigt? men det synes jeg, fordi at vi skal gøre alt for at tage kraften ud af det PR-show, som, som sagt VM i Katar er for Katar. Og en af måderne, det er selvfølgelig, at sponsorerne ikke aktiverer eller trækker sponsorater tilbage. Det bliver en dårlig historie. Det betyder, at hvis vi lader være med at tage dig ned som fans og ser det, altså ikke sidder på tilskuerrækkerne, at man simpelthen prøver at tømme stadion for, for publikum, og at i medier, hvis I tager dig ned, dækker det kritisk, så man simpelthen på alle de måder, man overhovedet kan, kan tage kraften ud af arrangementet. Og min helt lille personlige aktion, det er så at sige, du jeg ser det simpelthen ikke. Og jeg håber selvfølgelig, at der er rigtig, rigtig mange andre, der gør det på samme måde. Men det er et personligt valg, og mm. jeg skal ikke gøre mig til dommer, hvis folk har lyst til at se det. Jeg har ikke lyst til det.
1: Du har faktisk øh, gjort dig lidt til Dommer på Twitter, Uffe Elbæk. Du, du, du har skrevet, lad os gøre VM i Katar til det mest ukule VM ever, for sportens skyld, for spillernes skyld, for menneskerettighedernes skyld. Start for eksempel med at slukke ja. for dit tv. Det vil være cool. Der opfordrer du andre til at slukke for tv'et også?
9: Det... Det gør jeg, og i samme tweet, der siger jeg selvfølgelig, at folk må jo selv gøre op med sig. altså de må, hver, hver en må jo gøre op med, hvordan de forholder sig til det her VM i Qatar. Men min opfordring, det er simpelthen, at vi gør det mega og at, at, at se det. Og Igen, som du også lagde op til i starten, ikke? Så er det jo et dilemma, ikke? Fordi at man vil jo gerne støtte sit uh, landshold. Jamen, kan og du godt, jeg, kan jeg du godt adskille
1: at... de to ting? Altså det sportslige, og så det, at, uh, at det er et skamligt uh, VM, der foregår. med ja, det er jo kommet i stand via korruption og uh, på en masse menneskers grav? Nej, det kan jeg jo ikke.
9: Det er derfor, jeg... Det kan jeg jo ikke. Man, altså, man kan jo ikke adskille sport og, og, og politik. Uh, det, det er jo i den grad rodet sammen, ikke? Øh, og, og i det her tilfælde med, med Katar, så snakker vi om øh, et diktaturstat, øh, som øh, ikke bare undertrykker sin befolkning, øh, kvinderne, der er dødstraf for homoseksuelle, men de stadierne, som folk skal løbe ind og spille kampene på, jo er bygget af, af, af slaver, øh, og hvor tusindvis af dem er døde i forbindelse med, med byggeriet. Så, så det er en meget, meget speciel situation, og hmm. dybest set, det er i hvert fald min egen optik, ikke? så beskytter jeg sporten ved at gøre det, jeg gør. Jeg, jeg beskytter sjælen i fodbold ved at gøre det, jeg gør. Fordi at den måde, øh, arrangementet er kommet i stand på, det gør, at man, man ødelægger sporten, i hvert fald i mine øjne.
1: Vi skal lige høre fra sportsøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte. Vi havde ham med tidligere på morgenen. Han siger, det ikke har den store effekt, at øh, vi slukker for tv under VM. Han siger sådan her.
7: Ja, i denne
5: omgang i hvert fald, øh, fordi øh, kan man sige, at, øh, de har deres på det tørre. Øh, de har tv-aftaler og på plads, så benene, de vælger ned i, øh, i FIFAs uanset øh, om du og jeg og øh, alle mulige andre fans, øh, at tune ind, øh, <coughs> ind på TV2 eller Danmarks Radio for at se
9: kampe under, øh, fra VM.
1: Uffe hvis det ikke har nogen effekt, hvorfor så gøre det?
9: Ja, det interessante er jo, hvad han siger. Det har ikke nogen effekt lige her nu. Men, men hvis man starter en bølge, hvor man siger, at det, det vil vi som publikum, det vil vi som fans, det vil vi simpelthen ikke øh, finde find os i. Altså det kan vi simpelthen ikke acceptere, at, øh, at øh, de store internationale turneringer, de finder under, bliver afviklet under de her omstændigheder. Jamen så på sigt, så, så vil det få konsekvenser. Og, og det ser vi jo på en masse andre områder, hvor, hvor kunder kan man sige, stemmer hen ved kassen, ikke? Altså, hvor man siger, at det, det, det her produkt det ønsker man simpelthen ikke at købe, fordi man kan, ikke, kan simpelthen ikke stå inden for det. Og hvis rigtig, rigtig mange begynder at reagere på den her måde, jamen så får det konsekvenser. Der er ikke nogen sponsorer, der har lyst til at lægge penge i et arrangement, som som sagt er, er ukule, ikke for, for at bruge min egen formulering. Så, så, så på sigt kan det her få rigtig, rigtig store konsekvenser. Og hvis man bare lige laver en lille kobling over til, hvorfor er det, vi overhovedet har fået så massiv en diskussion omkring VM i Katar, som vi har denne her gang heldigvis. Det er jo på grund af, at fansene begyndte at sige fra, det er jo første gang, at vi ser, at fansorganisationerne så massivt siger, det her det er fuldstændig uacceptabelt, at øh, vi skal øh, afvikle under de her rammer. Men tror du ikke, det vil have en større effekt? Altså, hvis ja, det, det ikke kan klar.
1: aflæses øh, på, på dit øh, tv kiggeri om du ser med eller ej, altså det, det, det er FIFA nok i virkeligheden ret ligeglad med. Vil det så ikke være bedre at, øh, at begynde at boykotte FIFA's partnere, for eksempel? Altså lad være med at købe Adidas-tøj og drikke Coca-Cola og købe McDonald's
9: jo, jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Gør du også altså, det så? Hvis du også rammer uh, sponsorerne. Uh, se, selvfølgelig. Altså, men ja, det jeg gør her, det er, at jeg siger, at der er en lang række ting, man kan gøre. Uh, som uh, medier kan du uh, dække det her rigtig, rigtig kritisk. Som publikum kan du lade være med at tage dig ned. Som uh, tv-serie kan du slukke for apparatet. Som sponsor kan du lade være med at aktivere dit sponsorat. Som politiker kan du lave en diplomatisk boy, boykort, og det, heldigvis så er det jo meget belejligt, at øh, regeringen nu har besluttet, at de ikke kan sætte den ned, fordi der, det, øh, der ikke er kommet en ny regering. Mm. Men, men der er masser af ting, vi kan gøre, og alt det her skal vi gøre, parallelt med hinanden, samtidig med hinanden, øh, og så kan vi lave massiv pres på, at, at FIFA simpelthen ikke laver de beslutninger, som, og på den måde, som de har truffet, truffet den her beslutning omkring Qatar, det er jo bundenrødnet, det der er foregået. Men vil det
1: sige, Uffe at du også har boykottet de partnere, FIFA har, som for eksempel McDonalds og Adidas og Coca-Cola og Visa?
9: Jeg kan, i hvert fald sige, jeg kan i hvert fald sige, at jeg, jeg har ikke spist McDonald's-burgers. Jeg, jeg kan ikke huske for mange år. Nej, det tænkte jeg nok. Jeg tænkte faktisk, om okay, jeg skulle overhovedet det. skulle nævne
1: det for dig. Jeg tror jeg er nok, det, det er nemt at boykotte noget, man ikke spiser. Hvad med, hvad med Adidas-tøj? Ja,
9: ja. Heller ikke Adidas. Heller ikke Adidas. Men det er ikke et bevidst valg. Men uh, tak, fordi du oplyser mig om det. Ikke? Altså, der, der er jo... Uh, altså, hvis man går, først går ind og kigger på det, så har det selvfølgelig nogle konsekvenser. Og igen, altså... Som jeg skrev på min tweet, vi må hver især finde ud af, hvordan vi, vi forholder os til det her. Mm. Og når jeg, når jeg siger, at jeg slukker for apparatet, så er det fordi, det er ikke en nydelse for mig at sidde og se fodbold, der bliver spillet på stadierne, der er bygget på, på de præmisser, som de her de har bygget. Vi må hver især prøve at finde ud af, hvordan øh, navigerer vi navigerer i det her, for det er et dilemma.
1: Da VM i fodbold sidste gang blev afholdt, var det i Rusland i 2018. Og Rusland er jo heller ikke kendt som et land, der kæmper for at overholde menneskerettighederne. Dengang opfordrede du kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance og statsminister Lars Lykke Rasmussen til at rejse sted for at se Danmarks fodboldherrer spille VM i fodbold. Fordi, som du sagde til Ekstrabladet dengang, nu citerer jeg dig lige Uffe Elbæk, Helt principielt har jeg det sådan, at når landsholdet er afsted til en slutrunde på det niveau, så er det oplagt, at ministeren også er der. Ellers skulle man tage en beslutning om at boykotte VM helt og ikke sende spillerne sted. Men det vil være synd. H Hvordan var det anderledes dengang?
9: Jamen, ja, men, grund til, at, at, altså, hvis du både nævner, hiver den her frem omkring Rusland i 2018, ikke? Mm. Øh, og for den sags skyld øh, EM i 2012, hvor jeg selv var i Ukraine. Yeah. Det, der var afgørende for mig både ved, den, ved EM og så ved VM i øh, Rusland, det var, at der er en, rent faktisk en opposition, man som politikere kan komme over og støtte. Det var der i hvert fald dengang i Rusland i 18. Ikke? Altså det, det har været mit kardinalpunkt. Det er, hvis man som politiker tager afsted, så skal man selvfølgelig udtrykke sin kritik, når man er der, og der skal være nogen, som man går ind, kan gå ind og bakke op om, og støtte op om, og kaste lys på. Og øh, i, i tilfældet både i, i, i Ukraine og i, i, i Rusland, så ønskede oppositionen, at vi kom og, og, og kastede lys på de forhold, der var i de, på, i de to polkældende lande. Så hvad hedder det, det? Det var i hvert fald min organisation dengang, ikke? Mm. Okay. Okay, hvad det?
1: Altså, der er jo, når man diskuterer det her, ja. Uffe, du, du er gået, øh, i gået øh, ud i den offentlige debat med dit synspunkt, men du er jo ikke den eneste, der har det sådan. Ja. Der er omtrent 25 procent af danskerne, der, der har det ligesom dig, og ikke øh, vil se de her kampe. Og det er jo der, øh, så, når man diskuterer det, så diskuterer man også rundt om det, ikke? Altså, hvad, øh, er der noget hykleri i det? Er der andre livsvalg, man tager, hvor man ikke ja. følger samme princip, osv.? Jeg kan se, at der er flere lyttere her, der spørger øh, ind til din mobiltelefon. Altså, nu var du med også her. Taler du for eksempel en iPhone, der ja, er produceret ja, i kineser?
9: Ja. ja. Gør du det? Jo, men det... det øh, jeg kender jo godt argumentet, ikke? Altså, at... Øh, Jamen, hvad gør du så? Du er imod biler i, i, i de større byer. Har du nogensinde kørt i en bil i en, i en større by? Og, og derfor det er det sådan en what's about-organisation. Og jeg, jeg synes, at det er da et dilemma, at man køber produkter, eksempelvis fra Kina, ikke? når man samtidig som jeg er, er stor Kina-modstander. Har du en iPhone? Og, og det jeg har en iPhone, jeg har en iPhone, ja. Men hvorfor, øh, og, hvorfor har du og, det? det?
1: Så støtter du netop Kine. Ja,
9: men men, men grunden til det, grund, jamen altså, grund til det altså, så kan du kalde mig hyggelig herfra så til, til himlen. men grund til helt lavpraktisk, at jeg har en iPhone, det er, fordi jeg også har en øh, Apple-computer, og de kommunikerer med hinanden. Men det gør det og, jo ikke og, bedre, Uffe, så, så skal du tage
1: nogle, nogle andre valg, hvis du vil føre det helt igennem, ellers så er det jo bare sådan lidt selektivt. Hvor ja, du, ja, jamen det siger jeg, også,
9: jeg, siger jeg også, at hvad hedder det, jeg vil ikke på nogen måde sige, at øh, det her det er mit valg, jeg, jeg, kan, jeg kan gøre så meget, jeg kan, kan jeg gøre mere, det kan jeg givetvis også, jeg kan også holde op med at trække vejret. Vi lever i en verden, hvor der er fyldt med dilemmaer, og, og den her situation omkring, hvad hedder det, om jeg nu kommunikerer med dig over en iPhone, om det gør mit hvad hedder det, argument for at lade være med at se VM i fodbold mindre legitimt, det må folk selv vurdere. Jeg synes, at det jeg gør, det er det rigtige for mig. Og at vi desværre lever i en fuldstændig uretfærdig verden, hvor vi må prøve at navigere så klogt, vi nu engang kan med de valg, vi træffer. Så jeg står fuldstændig inden for det, 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 det jeg står her og siger, lige, øh, og, og lige, at jeg også står og snakker i en iPhone.
1: Her til sidst, uh, Uffe Elbæk, uh, altså de fleste kender dig som, uh, som politiker, uh, både i Radikale Venstre og ja. Alternativ og Fri Grønne, men du er altså også fodbold, ja. Ja. Øhm, Når du så ser ja. klubfodbold, følger du så uh, Manchester City og uh, Paris Saint-Germain, som jo var ejet af Qatar for eksempel? Ser du dem i fjernsynet?
9: <laughs> Nej, ved du hvem du, jeg følger? Jeg følger ikke
1: i F. det gør jeg også. Det gør det lidt nemmere. Det, eller det gør det faktisk <laughs> ikke. De er klarer sig dårligt på andre områder. Okay, jamen øh, ved du hvad, Uffe Elbæk? Øh, tak fordi du var med.
9: Lige øh, Så fint. Ja, hej. Ja, hej, hej.
1: Øhm Ja, jamen det er jo en, øh, en diskussion, som vi ikke øh, bliver færdige med at tage, tror jeg. Nej. Jeg tror også, den kører ind i næste uge, før Danmarks øh, første kamp mod Tunesien. Det er altså på tirsdag.
0: Garanteret, så absolut. Og om ikke andet, så øh, fortsætter den altså øh, kl. 9.05 i Ring til Radio 4, hvor øh, der bliver spurgt, er du klar til at slukke TV'et og boykotte VM i Katar? Jeg kan se, at Claus Elgaard, han er i gang med at gøre klar inde i studiet her ved siden af. Og du kan altså byde ind, at du klar til at slukke TV'et og boykotte VM i Katar. Nummeret er 1424. Venstre holder landsmøde i Herning her i weekenden. Og der er utvivlsomt et spørgsmål, som vil overskygge alle andre skal partiet gå med i en bred regering med Mette Frederiksen som statsminister. Jakob Ellemann Jensen har jo ellers talt med store ord imod Mette Frederiksen som statsminister, både op til valgkampen og under valgkampen.
7: Altså jeg, jeg kan sige øh, igen, her, at jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
0: Og han har også tidligere sagt til TV2, at han slet ikke har tillid til Mette Frederiksen efter Mink sagen.
7: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke.
0: Men nu får Venstres bagland altså mulighed for at komme med deres holdning til et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Og det er ikke alle, der sådan jubler ved tanken om et politisk ægteskab mellem Venstre og Socialdemokratiet. Tobias Birk Johansen er borgmester på Læsø, og han skal med til landsmødet i morgen. Han har i tillid til Jakob Ellemann Jensen og foretrækker egentlig et bredt samarbejde, men han håber, at det bliver med Venstres politik for øje.
8: med andre ord, så tror jeg det vigtigste, øh, vores formand, han skal fokusere på, det er at, øh, at sørge for at øh, gøre det, som er bedst for partiet. Altså, vi står en lille smule svækket lige nu, det er vi nok nødt til at erkende øh, og se det lys af det, så er det bare vigtigt, at, at, at vi ikke øh, og vi så må sige, brænder ned i et regeringssamarbejde, ligesom vi tidligere har set med, med SF og, og liberal alliancen.
1: Ja, og der er der jo en vis risiko for, øh, hvis I vælger at lave et, øh, et politisk ægteskab med det med Frederiksen og Socialdemokratiet. Jeg vil lige høre dig, du sagde, at, 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 at så bred en regering som muligt er det bedste. Hvor, hvorfor egentlig det?
8: Det er helt klart det bedste for Danmark lige nu, at, at vi arbejder så meget sammen som overhovedet muligt. Det er helt overbevist om, og det er jeg egentlig enig med, med de partier i som uh, sidder inde i de, inde i, de inde i de lukkede rum nu. Men når det så er sagt, så er det også bare vigtigt at det ikke bliver på bekostning af et uh, et tidligere arbejde eller et kommende arbejde for Danmark i i venstre, altså vi må endelig ikke komme svækket ud på den anden side af et potentiel regeringssamarbejde. Så er det bedre at vi lade være med det. Men jeg har fuld tillid til at, uh, at vores formand Jacob Vellemand, han uh, han har alting i uh, i fokus og at uh, alle ting bliver bliver vendt og, og drejet.
1: Tobias Birk Johansen, du er altså venstre på Læsø, skal til landsmøde i Herning i morgen for, for partiet. Uh, Michael fra Silkeborg skriver en sms uh, ind, mens vi taler med dig her. Han skriver, så I sætter ja. venstre først og Danmark som nummer to?
8: Ej, det er ikke det. Fordi at det kan også godt være skidt for Danmark, hvis uh, regeringen brænder ned. Altså, det gør vi ikke. Uh, det, som jeg siger, det er, at uh, hvis vi skal have en mulighed for at skubbe Danmark i den rigtige retning, Langsigtet, så er det vigtigt, at partiet består. Det er det, der er vigtigt. Det kan ikke hjælpe noget, at vi går ind og prøver at skubbe Danmark i den rigtige retning i et halvt år, eller i otte måneder. Det, 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 det er en længerevarende proces. Og for at man kan, man kan, man kan gøre det, jamen, så er man nødt til at have, at have en vis styrke. Derfor så siger jeg, at, at vi er nok på et niveau nu i Venstre, hvor at vi, vi ikke skal, skal tabe mere styrke, tænker jeg, for at kan kan for på Danmarks fremtid, øh, sådan på den langsigtede bane, og det må være det, øh, der er vigtigt. Altså skabe fundamentet du... for at kan skabe, øh, spærke Danmark i den rigtig retning. Det, du... det skal jo være på plads først.
1: Kan du se øh, sådan et, et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre bestå også i fremtiden? Altså at det er noget, man fremover kan regne med som vælger, at Jamen. det er sådan, vi vil konsolidere
8: der, der er mulighed for, at i, i særlige situationer, som, 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 som den uh, lande, der er i nu, eller Europa er i nu, jamen, jamen der kunne det være rigtig godt at have de her konstellationer. Kon, kon, Men omvendt set, så tror jeg også det er vigtigt, at, at danskerne har noget at vælge imellem, at der er nogle nuancer. Altså, det er jo det, der, det, er jo det man kalder demokrati. Altså, det, er, det, er jo, det kan jo ikke hjælpe, når vi alle sammen bare står på midten og er enige om alting. Så flytter vi jo ikke noget.
0: Det lød, øh, Sådan lyder ordene altså fra Tobias Birk Johansen, som er borgmester på Læsø
1: for Venstre. Pernille Beckmann er borgmester i Greve, også valgt for Venstre, og hun håber naturligvis, at Venstre peger på Mette Frederiksen. Øh, hvis det kommer til at betyde, at de kan få noget politik igennem. Det er, sådan, det, er. Jamen, det er nærmest, når man læser sætningen op, så lyder det ikke som om, at det er nogen <laughs> det mening. Men det, det gør hun altså, hvis det betyder, at Venstre kan få venstrepolitik igennem i Danmark.
3: Men, men det er klart, at når man, når man skal, skal ind i et samarbejde med et parti, et parti af en, på rød blok, så er der selvfølgelig nogle dilemmaer, der følger med, som man, som man skal overveje.
1: Hvad er det største dilemma i det her, synes du?
3: Jamen, det største dilemmaer, og det gælder jo for både Socialdemokratiet, men det gælder bestemt også for Venstre, og det er, hvordan man kan bevare sin egen identitet. For vi er to meget forskellige partier på rigtig mange punkter. Der er også mange punkter, hvor at, at vi er meget ens. Men man skal kunne bevare sin egen identitet i den rejse, man er på.
1: Hvis sådan en bred regering skal give mening, hvad er det så for en identitet, Venstre skal bevare?
3: Jamen altså, Venstre skal jo stå på de borgerlige, kan man sige, liberale værdier. Frihed til, til, til borgerne, og, og man kan sige, ligesom vi har gjort altid. Og, og det er ikke det, som er kendetegnet Socialdemokratiet. Så det skal man selvfølgelig, hvis man vælger at indgå et samarbejde, så skal man selvfølgelig finde en vej i det. Så, så hvor ser du konkret, I skal
0: ligesom brage igennem med noget fra Venstres side i en potentielt bred regering mellem i hvert fald Socialdemokratiet og Venstre?
3: Jamen altså, jeg, jeg sidder ikke ø, og forhandler på, på Jacobs vegne, Det har jeg stort tillid til. Det, det er klart, fuldstændig perfekt selv. Men, men, men det er jo grundlæggende frihed, ø, som, som Venstre står på, og, og de liberale værdier, som så skal gennemsyre alle de beslutninger, de tager.
1: Hvis I nu ø, får... Det med, hvad, hvad, hvad end det er, øh, kan du så være glad for at gøre Mette Frederiksen til statsminister med men, venstres mandater?
3: Jamen altså selvfølgelig kan en mand jo aldrig være glad for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det ville jo være fuldstændig det ville jo være at sige, hvis man var det. Men, men jeg vil sige, at valget har jo også talt tydeligt sprog. Borgerne er ikke gået op i om øh, om Mette Frederiksen har kørt en minksag øh, skævt. Hun har fået et ret godt valg, og det må vi jo også bare kan man sige øh, tage tage bestik af.
1: Sådan siger Pernille Beckmann, som er borgmester i Greve Kommune.
0: Det er fredag, og inden vi ruller øh, ud i den, så runder vi Radio 4 morgen morgenen helt af for den her uge. Og det betyder, at vi skal aflytte vores Nation telefonsvarer. Vi forsøger i hvert fald at aflytte den. Jeg tror, vi har
1: øh, Der er tekniske udfordringer i med vores... Vil du prøve at se, om du kan trykke på telefonsvaren?
0: Prøv lige igen.
7: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst en list din holdning efter bibel. Ja, det er Pelle fra Kalmborg. <tøk> vi vinder, vi vi! vi kan. Vi er hyggelige i stand. Vi kæmper til sidste, men big boys in red and white. Det er Danmark, det er pisland, det er kraft at rød med den sygeste form for underholdning siden Fie Laursens første pornofilm. Og dengang Tommy kendte der han knippede en kage. Kære Danmark, din mælkehvide og kamperende fedtdunk. Nu må du fandme til at bestemme dig. Er mørke middelaldermænd, der arrangerer ægteskaber for deres døtre, udøver social kontrol, hader homoseksuelle, sætter koranen højere end BMW og joggingbukser økonomisk støtter terrororganisationer, og i ramme alvor mener, at kvinder er ligestillet med en pestespenser med slør og puls, noget vi støtter op om i Danmark, eller trækker flæskesværende og håndbejernede hjemme i bivasofaen lidt for meget. Er vi kun hård i kæften over forretningsregimer og islamister, når Inger, Mette, Panela og Morten blæser i hundfløjten, og vi kommer randende som små kød og skødhunde og bliver for barnebrud, tørklædeforbrud, social kontrol, farlige typer i vaskekælderen og middelalderkultur? Er det kun efter for godt befindende, at vi har et problem med de her ting, når det sker lige foran snuden på os nede i Netto, når vi køber pulverbanes og Red Bull og har en hæslig femårig i der hænger os om benene, og vi trænger til at lade frustrationerne gå ud over nogen. Nå, men gæt gang, dit fede roligan. Det sker fra på søndag. Lige foran snorten på dig, lige midt i den bedste sendetid og dine landsdækkende tv-kanaler, sender glædeligt ned for verdens varmeste kattebak, på hovederne af torturerede homo- og undertrykte kvinder og døde slaver, imens du så løs knapper bejer op og bliver enige med dine fodboldelske venner om at «Hey, vi kan jo hverken gøre fra eller til! Det vigtigste er, at vi er der, siger far over for Katar!» äh, forkert. Du kan sluk for kampene eller slår på TV2 fri og se Cecilie Hoder bygge en bænk i pileflet. Jamen Palle, se på alle de dokumentarer der er for, si for tiden. Se alle debatterne, vi gør det en masse for at gøre opmærksom på problemet i Katar. Ja, yeah. for emiren, han skal nok ryste i den homovide mandenkjole, når Clement Kersgaard afbryder gæster og meninger i et halvanden time, når de debatterer problematikken i at vi deltager i et korrupt slagtehus. Der er med ikke grænser for sympatien for f.eks. de iranske kvinder og deres kamp, men vi tager jo ikke derned og hepper, vel? Er det fordi, det ikke bliver ledsaget af en flok overbetalte voksne mænd, der sparker til en lederbold i to gange 45 minutter? For det burde fandme være dit dobbeltmoralske og rød-hvidmalede klaphattehoved, der burde sparkes til i alle to gange 45 minutter plus optakt. Jamen Palle, hvad skal vores dejlige fodbolddreng dog gøre? Julmænd og alle har jo trænet i månedsvis for at bringe VM-trofæet hjem til Danmark. De skal blive hjemme i Danmark, og så skal de spille pick of God of War på deres værelser i Vedbæk, imens de tæller deres penge og sover trygt med tanken om, at de som de eneste, som reelt kan gøre noget, gjorde det. Og jeg mener selvfølgelig ikke, at VM vil blive aflyst, hvis vores ubetydelige lille lorteland udeblev. Det ville for Katar være lige så ligegyldigt som en død og underbetalt gæstearbejder. Men det kunne for helvede dan præsetens og være et forbillede for fremtiden. Men hey... Hvad fabler jeg om? Se Blatter, Emir, Nicolas Sarkozy og alle andre nuværende og tidligere verdensledere. De skal bare lige den her lille sjetstorm af. Og så er vi snart klar til det næste pisland, som vil lyve, dræbe og bedrage sig til et værtskab for verdens største sportsbegivenhed. I er ret! Undskyld! Lad os da bare se lortet på storskærm og hæppe på drengene. Vi kan jo ikke redde verden. Det er alle de store mænd og kvinder, der kan det. Vi er jo bare navlefnuller, så mest af alt gerne vil spise vores kylling nok til fred, og se den smukke sport, og spille vores overførselsindkomster op på Unibet, Og så ellers komme tidligt i seng, så vi kan være friske til at kæmpe de kampe, der virkelig betyder noget. Så som at få fingre i en tænkahu. Big boys in red and white. Jeg håber fan med du i en fodbold, store kvej. Og det var Palle fra
0: og ham kan du høre meget mere fra
1: i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag klokken
0: 20, og du kan også finde det i Radio 4s app.
1: Lige om 5 minutter er der ring til Radio 4 her på kanalen. Dagmar i og Jakob Grusen siger god dag klokken 9.